0: Herzlich willkommen zum Podcast Zukunftswissen des Wuppertal-Instituts in der aktuellen Reihe zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Kein Zweifel, Digitalisierung ist eine, wenn nicht die zentrale Transformationskraft des 21. Jahrhunderts. Digitalisierung prägt und verändert die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, wirtschaften und wie wir in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft miteinander umgehen. Und sie kann dadurch wichtige Lösungen für die Herausforderungen der Nachhaltigkeitstransformation bieten. Gleichzeitig sind mit der Digitalisierung aber auch ökologische Risiken verbunden, mit denen wir klug umgehen müssen. Was ist nun zu tun? Wie können wir Digitalisierung in die richtige Richtung lenken? Wir sprechen dazu mit Denkern und Machern aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hören Sie rein! Ich bin heute auf dem Campus Freudenberg der Bergischen Universität Wuppertal am Institut für die Systemforschung, Informations-, Kommunikations- und Medientechnologie. Hier treffe ich Monika Gatzke vom Competence Center 5G NRW. Morgen Frau Gatzke.
1: Schön, dass Sie da sind, Herr Rameso. Also, schön, mich, dass Sie gekommen sind.
0: Dankeschön, schön hier zu sein. 5G ist unser Thema und bevor wir über die Rolle von 5G für die Digitalisierung oder vielleicht die im Spannungsfeld der Nachhaltigkeit sprechen, erstmal. Was ist 5G und was macht das Kompetenzzentrum 5G NRW?
1: Ich fange andersrum an. Also das Kompetenzzentrum 5G NRW ist gefördert vom Wirtschaftsministerium Nordrhein-Westfalen. Zielsetzung ähm, des Ministeriums ist es, im Rahmen der 5G-Strategie, die der Standort jetzt entwickelt, eine Institution zu haben, die als neutrale Vermittlungsplattform den Akteuren hier im Land zur Seite steht, um 5G-Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Wir haben drei Partner neben der Bergischen Universität, die Konsortialführer ist, ist das die Uni Duisburg-Essen, Professor Grun dort, die Technische Universität Dortmund, der Professor Wiedfeld dort und das FIR mit dem Professor Stich an der RWTH in Aachen. Unterschiedliche Aufgaben, wie gesagt, wir sind hier Konsortialführer, das heißt, wir sind auch diejenigen, die den ganzen Standort bespielen werden. Im Augenblick ganz fokussiert auf den Wettbewerb 5G NRW. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass in den nächsten Monaten für Projekte, wie der Minister verkündet hat, schon bis zu 90 Millionen Fördergelder zur Verfügung stehen. Das ist ja mal eine spannende Sache. Warum? Warum will der Minister wohl bis zu 90 Millionen ausgeben für 5G? 5G ist ja nicht prinzipiell neu. Sagt ja schon, 5G heißt halt auch schon 4G, 3G, 2G, 1G gegeben. Ist also diese neue Mobilfunkgeneration, sagen wir, was ist neu? Neu ist, dass verschiedene Herausforderungen, die sich in den letzten Jahren abgezeichnet haben, nun durch den Mobilfunk, durch den neuen 5G-Standard gelöst werden sollen. Im Prinzip sind das drei Bereiche, die adressiert werden. Einmal ist es die Bandbreite. Das haben wir bei den vorhergehenden Mobilfunkgenerationen auch schon immer gehabt. Das heißt, 3G war schneller als 2G. 4G war schneller als 3G und man konnte in kürzerer Geschwindigkeit Filme herunterladen, mehr Mhm. Daten einfach auf sein digitales Gerät bekommen. 5G wird das nochmal erheblich verbreitern, Mhm. die Bandbreite Mhm. eben, Enhanced Mobile Broadband. Das heißt, die Downloadgeschwindigkeit, glaube ich, von einem HD-Film, für den man früher mehr als eine Stunde gebraucht hat, geht dann in wenigen Sekunden. Mhm. Andere große Herausforderungen, Sie sprechen ja auch schon lange über mhm. Internet of Things. Mhm. Die verschiedenen Szenarien, die es dort gibt, bedeuten auch immer, dass eine Vielzahl von Sensoren auf eine große Fläche verteilt werden. Wenn man die jetzt auslesen will, braucht man ein Mobilfunknetz. Mhm. Man braucht ein Mobilfunknetz, was nicht unbedingt jetzt diese großen Bandbreiten mhm. zur Verfügung stellt, was aber zuverlässig eine Vielzahl von kleinen Sendern in Netzen Mhm. vereinen kann. Und der dritte Aspekt ist die Latenz und die Dienstezuverlässigkeit. Das heißt, Mhm. Latenzzeiten sind dann zum Beispiel Steuerung von Maschinen, große Maschinen, die eben nicht mehr dann mit Kabel angeschlossen sein sollen, Mhm. sondern über Funk bedient werden. Überall dort, wo zum Beispiel sich was bewegt, Roboter in großen Fabrikhallen Mhm müssen ja gesteuert werden und sollen, wenn sie da durch die Fabrikhalle gehen, sie nicht überfahren. Wenn sie dann eine zu hohe Latenzzeit haben, das heißt, der Roboter meldet, da ist ein Objekt, sieht aus wie Herr Ramesul und bewegt sich, dann soll der stehen bleiben und nicht 10 Millisekunden zu spät stehen bleiben. Da wird mit 5G eben eine Latenzzeit von unter 10 Millisekunden erreicht und äh, die Dienstegüte, das heißt wie viele Pakete gehen verloren, mhm. auch da wird 5G dafür sorgen, so die Versprechungen, dass mehr als 95% Dienstegüte erreicht wird. Das ist wichtig auch für Roaming, für die Zuverlässigkeit eben der Anwendungen, wenn wir solche Anwendungen haben, wo zum Beispiel Dinge, die sich bewegen, punktgenau gesteuert werden
0: müssen. Das klingt jetzt nach einer ganzen Reihe von technischen Verbesserungen, im Prinzip aber die Fortschreibung dessen, was wir generell ja im Mobilfunk erleben. Wenn man so die letzte Zeit in die Presse schaut, hat man das Gefühl, dass es eine sehr aufgeheizte, sehr dynamische Debatte ist, da geht um das mobile Internet an jeder Milchkanne, da gibt es Milliarden Frequenzauktionen, große Sorge vor chinesischer Technologie. Ist 5G so entscheidend? Ist das ein solches Thema für unsere digitale Zukunft?
1: Je nachdem, wen Sie fragen, (lacht) werden Sie eine andere Antwort bekommen. Die Vorteile, die ich gerade geschildert Mhm. habe, sind ja schon auch auf Szenarien aufsetzend, die beschreiben, wohin geht die digitale Transformation. Wenn Sie jetzt zu denjenigen gehören, die sagen, die digitale Transformation ist a. unvermeidlich und b unbedingt nötig, um wettbewerbsfähig zu bleiben, dann kommen sie zwangsläufig Mhm. zu dem Schluss, dass sie 5G brauchen werden. Industrie 4.0, das heißt dieses Szenario, was ich auch gerade schilderte, sich bewegende Artefakte, das heißt selbstfahrende Fahrzeuge, jetzt nicht im Sinne von im Straßenverkehr, aber in Logistiklagern, anderen Lagern, ebenso wie Drohnen, Mhm. Roboter, die äh, eben nicht mehr fest gebunden sind in, in Werkshallen, Wartung mit Hilfe von Augmented Reality und äh, vorausschauende Instandhaltung, dann brauchen Sie auch in diesen ähm, Produktionsanlagen, gerade in der Prozessindustrie, eine zuverlässige Mobilfunkanbindung. Das mhm. werden Sie mit 4G nicht machen können, die avancierten mhm. Szenarien umsetzen und genauso wenig mit kabelgebundenen Leitungen. Mhm. Für diese äh, Umsetzung und noch andere mhm. mehr braucht man 5G
0: unbedingt. Das heißt zusammengefasst an der Stelle, wenn man an diese Digitalisierungsszenarien glaubt, wo alles mit allen vernetzt ist, wo äh, viele Daten fließen und diese Daten an unterschiedlichen Orten auch genutzt, bewertet, ausgelesen, verarbeitet werden, brauchen wir eine mobile Verbindung, brauchen wir eine leistungsfähige Verbindung und damit ist 5G so ein bisschen das Nervensystem dieser digitalen Zukunft.
1: Die Kommunikationsverbindungen, auch 4G oder Glasfaser, zählen ja schon als Nervensystem der digitalen Transformation. Es kommt hinzu eben bei 5G, dass die Möglichkeit besteht, dort eben verschiedenste Dienste auch über ein Netz laufen zu lassen, das Netz virtuell aufzuspalten in äh, voneinander entkoppelte Netze, wie es zum Beispiel die Energieversorger ja auch schon lange überlegt haben, das heißt, wenn ich eine dezentrale Energieversorgung habe, viele Einspeise habe, die müssen kontrolliert und sicher jederzeit zuverlässig gesteuert werden können. Mhm. Das konnte ich vorher nicht, weil viele Daten miteinander konkurrieren in diesem Netz, mhm. in diesem Nervensystem. Mhm. Wer wird mit welcher Priorität, welches Paket, Datenpaket wird mhm. durchgelassen?
0: Das heißt nochmal ganz kurz, das ist ein spannender Aspekt, wenn wir also in Zukunft ein dezentrales Energiesystem haben, wo eine Vielzahl von Erzeugern, die fluktuierend einspeisen, Solaranlagen, Windanlagen, mit den Netzen gesteuert werden müssen. Wir haben Verbraucher mit fluktuierenden Lasten. Wir haben zum Beispiel Elektroautos, die geladen werden müssen, wo die Ladevorgänge gesteuert werden müssen, das Netz gesteuert werden haben wir eine große Zahl von Interaktionen auf der einen Seite. Und wenn man sich vorstellt, dass das Ganze jetzt stattfindet während eines Champion League Finales, wo jeder oder eines noch besser Weltmeisterschaftsfinales, wo Deutschland im Elfmeterschießen kurz davor ist, zu gewinnen und zu verlieren und jeder ist am Handy, da haben wir diese Konkurrenz. Das heißt, die Lichter gehen aus, weil die Leute das Tor sehen wollen.
1: Ja, das könnte mit 5G behoben werden, dieses mhm. Problem. Dadurch, dass eben ein, ein Teil des Netzes, Network Slicing nennt mhm. man das, dann reserviert ist nur für die Energieanwendungen mhm. oder für die ja. für diesen Bereich. Mission Critical Anwendungen, während die Mobile Broadband Anwendungen, mhm. also die sich die Live-Übertragung angucken wollen, dann eben mit einer anderen mhm. Dienstegüte, ganz getrennt davon auch durchaus versorgt mhm. werden. Die vielleicht ein kleines Ruckeln da ist, mhm. wird sie das nicht stören. Sie merken es vielleicht noch
0: nicht. Ja. Ja. Wenn die nicht Nachbarn jubeln, <lacht> wissen wir, der Ball war drin. Ja,
1: ja. Diese mhm. Anwendungen sollen so durchaus mit 5G möglich werden. Mhm. Dahin wird gearbeitet.
0: Ist das ein Schritt äh, zur Aufhebung der Netzneutralität? die ja. ja häufig sehr kritisch in der Netzgemeinde diskutiert wird, nach dem Motto, bestimmte Anwender werden bevorzugt. Ich denke beim Krankenwagen oder beim Stromnetz hat man da schnell Verständnis für, aber wenn man dieses Slicing anwendet, könnte man ja dann auch anfangen kommerzielle Dienste zu slicen und entsprechend zu zu bevorzugen.
1: Aber ich denke, Sie haben ja vorhin auch darüber gesprochen, 5G an jeder Milchkanne, das ist ja noch ein ganz anderer Aspekt. hm? Mhm. Wenn wir so Szenarien haben wie Landwirtschaft oder auch Energieversorgung mit Einspeisung von dezentralen Energieerzeugern, heißt das, wir brauchen eigentlich ein flächendeckendes 5G.
0: Das ist ja sowieso ein spannender Punkt. Wenn ich nochmal kurz auf den Privatnutzer gehe, kann man ja sagen, im Moment... Ist das Leben eigentlich in Ordnung, wenn ich in der Stadt irgendwo vernünftigen Empfang habe? Dann kann ich jetzt schon meine Videos gucken, ich kann ja meine Musik streamen und eigentlich funktioniert das mobile Internet ganz vernünftig. Was immer Lust und Freude ist, ist ja sich im Auto oder in der Bahn von Funkloch zu Funkloch durch die Republik zu hangeln. Und das ist ja das, was häufig auch kritisiert wird. Ist das mit 5G dann vorbei?
1: Warum sollte? 5G ist genauso eine Infrastruktur wie 4G, im Gegenteil. Man wird noch neu eben zusätzliche Infrastruktur in die Fläche bringen müssen. Ein ganz großes Finanzierungsproblem, will ich nicht sagen, aber Finanzierungsaufgabe würde damit verbunden sein. Das heißt, wie würden wir überhaupt 5G flächendeckend in Nordrhein-Westfalen, mhm. in der Bundesrepublik, mhm. in Europa, finanzieren können. Die Mobilfunknetzbetreiber sind durchaus noch nicht davon überzeugt, ähm, dass sich das rechnet. Sie sprachen mhm. vorhin von ja. den Auktionen, es ja. ja auch viele Diskussionen drum. Und wir haben noch nicht mal 4G überall, Sie haben es mhm. gerade benannt. Wie wird sich das nun auswirken? das ist die Zielsetzung hier in Nordrhein-Westfalen, auch dafür zu sorgen, dass wir zumindest 4G in der Fläche haben, überall dort, wo Sie durch die Funklöcher fahren. Mhm.
0: Wo stehen wir denn eigentlich bei 5G? Also wann gibt es 5G? Äh,
1: welche Sorte von 5G? Es gibt im Augenblick 5G-Anwendungen, öffentlich zugänglich in einigen Städten, so an Eine Funkzelle mit 5G. Mhm. Sie können auch ein 5G-Handy kaufen als Privatnutzer. Und dann, ich glaube, in Bonn, äh, rund um Mhm. Telekom Headquarter. Mhm. In Aachen, bei unserem Partner auch vom Fir gibt es eine Demofabrik Mhm. mit äh, 5G. Da wird der Ego auch Mhm. produziert mit 5G. Das sind kleine Zellen. Das heißt, es gibt für für Endnutzer, private Kunden, einige, sagen wir, Demonstrationszellen Mhm. von Mobilfunknetzanbietern in großen Städten. Das Ziel ist, dort in den nächsten Jahren, soweit ich weiß, 100 Städte schnell aufzubauen. Auf der anderen Seite gibt es aber mit der Möglichkeit, auch wenn wir bei den Lizenzen bleiben, lokale Frequenzen sich zu reservieren und zu nutzen. Gerade für große Produktionsunternehmen interessante Optionen, die im Augenblick sehr stark auch ausgelotet werden.
0: Das heißt, diese Frequenzen gelten dann für das Firmengelände? Genau, lokal begrenzt.
1: Es muss ein abgrenzbares Flurstück sein. Mhm. Die Frage ist noch, wie teuer wird so eine Lizenz sein? Es gab vielerlei Diskussionen darum, aber es wird sie geben. Mhm. Man rechnet noch in diesem Jahr damit, dass man solche Lizenzen bekommen kann, die Unternehmen bekommen können, die dann direkt so industrielle 5G-Netze aufmachen können. Da müssen wir schon unterscheiden, mhm. wer nutzt es. Und das ist dann ganz neu, dass jemand eben sein eigenes 5G-Netz nicht für öffentliche Nutzer zur Verfügung stellen kann. Die Pläne jetzt von den Mobilfunknetzbetreibern, wann man überhaupt mhm. in der Fläche dann dort was ausrollen kann, beziehen sich immer auf mehrere Jahre, ich will Hm. nicht sagen Jahrzehnte, Hm. das werden wir abwarten müssen, aber ich habe ja gerade schon darauf verwiesen, wir haben auch nicht überall 4G und wir haben noch nicht mal überall 3G Hm. und wie lange haben wir schon diese Standards, das heißt, das kann noch so ein bisschen dauern.
0: Äh, Wird denn dann noch weiter an 4G gearbeitet, also in dem Ausbau von 4G oder ist derjenige, der jetzt im Loch sitzt... (lacht) Wird auch warten müssen, bis irgendwann der 5G-Zug bei ihm vorbeikommt? Oder ist das so eine Art äh, Parallelstrategie, erstmal die vorhandenen Löcher mit vorhandener Technologie zu schließen und dann punktuell startend 5G in Schwerpunktbereichen nachzuziehen?
1: Politische Strategie ist es hier in Nordrhein-Westfalen, für eine flächendeckende 4G-Versorgung zu sorgen. Das Hm. heißt, Auch da wahrscheinlich die Abschätzung des Zeithorizonts bis 5G kommt, die Mhm. Zeit wird einfach zu lang. Auch Mhm. auf dem Land, man sollte eben so eine grundsätzliche 4G-Versorgung dort haben. Wo ich auch dann eben noch mal darauf hinweisen müsste, ist, mit 4G kann man auch schon viel machen. Auch mhm. das ist ja nicht ein Schnitt, dass man sagt, 4G hat prinzipiell diese Eigenschaften, mhm. die weit hinter 5G mhm. zurückbleiben, sondern das ist ein evolutionärer äh, Prozess, wo man dann äh, hat LTE Advanced mhm. und andere 4G-Entwicklungen, die durchaus schon in manchen Bereichen viele Anwendungen Mhm. möglich machen.
0: Ich glaube, am Ende, wie Sie schon sagen, der Begriff Anwendung ist ja häufig gefallen. Die Frage ist immer, wofür das Ganze? Die Technologie bietet einem Möglichkeiten. Die Frage ist jetzt, wofür sie nutzen. Was gibt es denn noch für Anwendungsfälle oder wo sehen Sie Entwicklungen, jetzt gerade mit Blick auch auf Nachhaltigkeit, wo immer argumentiert wird, Digitalisierung ist ein mächtiges Werkzeug das wir unbedingt brauchen, um unsere Nachhaltigkeitsaufgaben zu lösen. Um die Energieversorgung zu dekarbonisieren, um unsere Ressourcennutzung äh, in den Griff zu kriegen, um das Müllproblem im Sinne einer Kreislaufwirtschaft zu lösen, um unseren Verkehr anders zu organisieren, die Landwirtschaft, das sind ja alles große Felder, wo wir unsere jetzige Wirtschaftsweise umstellen wollen. Und die Frage ist, wie kann 5G, wie kann die Digitalisierung uns dabei helfen? Gibt es da schon prägnante Ansatzpunkte, die Sie kennen?
1: Eine Entwicklung von Technologien und hin zur Anwendung ist doch, dass die Bedarfe der Anwendung aufgenommen werden. Das heißt, was brauchen wir denn? Wo mangelt es denn bei der bisherigen Kommunikationstechnik, um Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können?
0: Ich glaube, das ist eine gute Sichtweise und so müssen wir auch anfangen. Ich versuche mal an zwei, drei Beispielen das durchzudiskutieren. Es gibt definitiv im Bereich des Naturschutzes große Potenziale der Ökosystembeobachtung, des Monitorings und damit am Ende auch des Schutzes von Ökosystemen, indem ich Sensorik nutzen kann, in einer Art und Weise, wie ich sie früher nie hatte. Und ich glaube, das wäre ein Fall, wo ich sagen würde, ja, ich habe viele Sensoren, deren Daten ich verarbeiten muss. Muss das zwangsläufig in Echtzeit sein? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich Satellitenbilder von Ökosystemen plus Wassertemperaturen oder andere Sensoren, die ich auch teilweise in der Fläche installieren kann, zusammenbringe, muss ich die Daten erfassen und dann intelligente Schlüsse daraus ziehen. Das heißt, da geht es auch um Datenanalyse, vielleicht auch um KI-Anwendungen, die aus diesen Mustern, die entstehen, sinnvolle Schlüsse ziehen. Ich brauche Kommunikation. Ob ich jetzt diese Hochleistungskommunikation brauche, ist wahrscheinlich die Frage.
1: Ja, das müssten Sie doch auch dann abschätzen. Mhm. Und vor allen Dingen, was bislang aus meiner Kenntnis noch fehlt, ist dann auch eine Negativbilanz zu machen oder eine Kosten-Nutzen-Erwägung anzustellen. Das heißt, welcher Nutzen wird dadurch generiert und was kostet mich das? Mhm. Sowohl monetär als auch eben im Sinne von Energieaufwänden, gegebenenfalls Materialien, die verwendet mhm. werden müssen, die dann
0: unökologisch abgebaut werden. Den Punkt habe ich mir gemerkt, den parken wir für eine Sekunde, greifen wir gleich wieder auf. Eine Frage nochmal für die Anwendungsfelder, was ihr genannt haben. Das eine ist die größere Bandbreite, ich kriege sprich mehr Daten schneller durch. Aber das zweite ist vor allen Dingen auch diese schnelle Reaktionszeit, die Latenzzeit die ja sehr wichtig ist bei bewegenden Systemen. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich nochmal einen fundamentalen neuen Aspekt bringt, der ja auch insbesondere diskutiert wird, wenn wir über den Verkehr reden. Da hat, gibt es ja ein Szenario, was Sie auch äh, angesprochen haben, autonomes Fahren, der autonome Betrieb.
1: Natürlich wird in der Diskussion immer darauf rekurriert, gerade eben hm. auch beim autonomen Fahren, dass das ohne 5G nicht möglich hm. sein wird. Aber es wird... Welche welche Mobilitätsprobleme dann gelöst werden, selbst wenn wir autonomes Fahren haben, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt, ob Mhm. welche gelöst werden, ob nicht neue entstehen, Mhm. durch die Vielzahl von autonomen Fahrzeugen, die ständig hin und her fahren und Parkplätze suchen. Mhm oder noch mehr Transporte äh, durchgeführt oder werden. Oder jetzt
0: die gegenteiligen Effekte, wie wir sie teilweise auch jetzt bei den Elektrorollern, die in deutschen Städten äh, rumstehen, beobachten, dass die Leute dann nicht mehr den ÖPNV, den öffentlichen Nahverkehr, sprich Bus oder Bahn benutzen, sondern solche Fahrzeuge. Ja. Das heißt, man wechselt wieder zum einzelnen Auto, zum einzelnen Fahrzeug. Also hier, glaube ich, brauchen wir tatsächlich einen integrierten Ansatz, der, wie Sie auch schon gesagt haben, vom Bedarf und vom eigentlichen Ziel herkommt. Das heißt, die Mobilität einfacher zu machen, klimaschonender und ressourcenschonender und am Ende dazu führen, dass wir eine höhere Lebensqualität in unseren Städten, aber auch in den ländlichen Räumen haben, wofür man wieder ganz andere äh, Lösungen braucht. Und die autonomen Fahrzeuge werden wahrscheinlich eine Rolle darin spielen, aber nicht die einzige.
1: Ich denke, es sind äh, komplexe, große, soziotechnische Systeme, die entstehen und sich weiterentwickeln. Da spielt dann eben 5G eine Rolle, da spielen viele andere Technologien auch eine Rolle. Und wir müssen mit vielerlei Blickwinkeln auf diese äh, großen soziotechnischen Systeme gucken. Und eben nicht nur einfach darauf, was leistet die Technologie, sondern wir haben ja verschiedenste Faktoren jetzt schon angesprochen, um dann zu sehen, ist es tatsächlich das System, sagen wir, so optimal, wie wir es hinkriegen können. Dabei, aber das ist immer so mein mein Anliegen auch nicht zu übersehen, welche nicht intendierten Effekte man hatte. Mhm. Sie kennen das auch aus der Kreislaufwirtschaft Mhm. oder aus der Nachhaltigkeitsentwicklung, so Rebound-Effekte. Plötzlich habe ich viel mehr Verkehr, weil es einfacher geworden Mhm. ist. Das habe ich dann äh, Qualitätsgedanken dazu, wie wie inklusiv ist das Mobilitätssystem, werden bestimmte Gruppen ausgeschlossen. Wir haben ja jetzt auch eine große Diskussion darum, wir haben Vorher über die ländlichen Mhm. Räume gesprochen, werden wir denn wirklich selbstfahrende Taxis in Mhm. den ländlichen Räumen auch in einer Zeitfrequenz haben, die für die Nutzer dort äh, noch eine Lebensqualität Mhm. bedeutet, sind alles sehr, sehr viele offene Fragen, wer wird es sich leisten können, selbstfahrende Fahrzeuge Mhm. äh, zu betreiben, werden wir dann noch einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr Mhm. haben, ganz, ganz, ganz viele Mhm. Fragen.
0: Die vielen Perspektiven, eine greife ich nochmal auf, da waren wir gerade schon mal an den ökologischen Folgen, den Kosten-Nutzen dieser neuen Technologie. Vorab nochmal kurz gefragt, ändert sich denn an der Struktur, also an der Infrastruktur des Mobilfunkes etwas Beim bei der Weiterentwicklung von 4G auf 5G? Sind das die gleichen Masten, die wir da haben? Ist das quasi nur ein neuer Chip oder nur eine neue Software? Bauen wir andere Masten, neue Masten? Wie sieht das 5G-Netz aus im Vergleich zu dem Mobilfunknetz, was wir jetzt kennen?
1: Zum Teil kann die Infrastruktur abgegradet werden, auch gleichzeitig genutzt werden. Aber 5G heißt auch, wir brauchen eine Vielzahl von neuen Antennenstandorten.
0: Und wenn man sich überlegt, dass all diese neuen Standorte, die neuen Antennen geschaffen werden. Was wissen wir über den Energieverbrauch und den Materialverbrauch dieser neuen Infrastruktur?
1: Ich hoffe ja, dass Sie das mal untersuchen
0: und bilanzieren werden. Genau, ich glaube, das ist nämlich aus unserer Sicht auch etwas, wo wir feststellen, dass erstaunlich wenig bekannt ist. Zum jetzigen Netz gibt es nur eine sehr diffuse und eine lückenhafte Datenlage. Ähm, Aussagen, die Also relativ einfache Fragen wie wie viel Strom braucht das Internet in Deutschland, sind nicht einfach zu beantworten, weil wir eine Vielzahl von Infrastrukturen haben, die miteinander zusammenwirken. Wir haben natürlich die ganzen Endgeräte bei unseren Nutzern, die PCs, die Tablets, die Handys, die da eine Rolle spielen, aber das Inventar und vor allen Dingen auch das Monitoring, wie sich der Energieverbrauch, die Treibhausgasemissionen und auch damit der Materialverbrauch entwickelt, gibt es nicht. Aus unserer Sicht das ist ein Feld, was im Zuge der Digitalisierungsdebatte dringend mitbegleitet werden muss und eigentlich, wie in anderen Wirtschaftszweigen auch, eine eigene Art von Umweltpolitik erfordert. Dass wir uns mit diesen Energie-, Klima- und Ressourceneffekten der Digitalisierung ganz nüchtern beschäftigen und erstmal eine Datenbasis schaffen.
1: Ja, ich halte das für dringend notwendig. Und ich habe bislang in der Laufzeit des Projektes, wie gesagt, seit dem 1. Juni auch den Eindruck gewonnen, dass es insbesondere drei Faktoren sind, die beim Thema 5G jetzt sehr virulent auch in der allgemeinen Öffentlichkeit diskutiert werden. Das ist gesundheitliche Auswirkungen, aber auch auf Tiere, Landschaft, was passiert überhaupt. Das zweite große Thema ist das Thema Sicherheit. Das heißt, wie verletzlich werden oder sind die Systeme jetzt ja. schon? Was passiert durch 5G? Sie wissen auch, je mobiler, desto höher die Anforderungen an die Sicherheitsvorrichtungen. Wie sicher ist überhaupt der 5G-Standard? Auch dort gehen Experten davon aus, dass noch Forschung und Entwicklung notwendig ist, um überhaupt Antworten auf die Fragen geben zu können. Oh ja, und das dritte ist der Energieverbrauch, das heißt, wie ist die Energiebilanz und das bezieht sich eben ganz richtig, wie Sie das sagen, nicht nur auf den 5G-Standard, das wäre ja viel zu ja. kurz gesprochen, wenn wir jetzt nur darauf auch rekurrieren würden, sondern auf insgesamt diese Systeme, ja. das ist eine große Herausforderung, zu versuchen, Antworten oder zumindest Anhaltspunkte zu finden, wie sieht denn das überhaupt aus.
0: Ich denke, dann haben wir ein spannendes Thema jetzt in der Hand, was wir in diesem Gespräch nicht abschließend bearbeiten können. Zusammenfassend haben wir darüber gesprochen, dass 5G eine Reihe von technischen Möglichkeiten bietet, die für viele Anwendungen eine Verbesserung und teilweise einen neuen Qualitätssprung bedeuten. Dass es darauf ankommt, aber nicht die Technik für sich selbst zu entwickeln, sondern am Ende Anwendungen zu entwickeln, die den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen, der Gesellschaft gerecht werden. Hier gibt es erste Ideen, aber längst noch nicht alles ist zu Ende gedacht. Das heißt, die Fragen, wie können wir Wirtschaft und Gesellschaft in Zukunft gestalten und welche Rolle spielt dann Digitalisierung und welche Rolle spielt dann 5G? Diese Fragen müssen weitergeführt werden und vor allen Dingen die systemischen Effekte die damit verbunden sind. Mit den unterschiedlichsten Aspekten, Sie hatten zum Schluss noch mal ein paar genannt, Umwelt und Gesundheit, die Sicherheit von Digitalisierung allgemein, wobei mobile Kommunikation immer ein Spezialthema ist, und auch der Umwelt- und Ressourcenverbrauch dieser neuen Technologien. Ich danke für das anregende Gespräch und freue mich dann, diese Fragen mit Ihnen weiter zu diskutieren.
1: Ja, danke Ihnen, Herr Ramsohn.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Zukunftswissen in der Reihe Digitalisierung und Nachhaltigkeit des Wuppertal Instituts. Alle Folgen der Serie und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal Institut finden Sie unter www.wupperinst.org.